0: Vítam fandušikov GameSafe pri 180. edícii našich pravidelných podcastov. Dnes sme spravili jednu zásadnú zmenu. Jedného ľuďoša sme zmenili za jedného Jana, takže vítam tu Jana. Po dlhej pauze. Čarte. Áno, som tu. Áno. A po dovolenke oddychnutý nie. Áno, plný síly. Výborne. <laughs> A ešte je tu s nami Robo. Ahojte. Takže. Ó... A ja čo by som povedal. Nemám nič múdre, tak asi prejdeme k nútej téme. Akurát poviem, že opäť sa budeme baviť o zaujímavých témach, ktoré sa udiali v hernom svete za posledné obdobie od posledného podcastu a bolo ich naozaj dosť a väčšinou sa týkajú témy, o ktorej je zakázané rozprávať, ale musíme sa o rozprávať, lebo keby sme sa nerozprávali o nie, tak sa vlastne nemáme o čom inom. Uh, takže, čo ste hrali? Jano, ty si tu dlho nebol. Mm. Tak čo si hral?
1: Uf, akože našiel som si čas uh, zahrať si. Uh, rozohral som na Steam Decku Kenu Kena Bridge of Spirit. Ak sa mm-hmm. pamätáte na ten... Výborná hra. Celkom fajn titul. Išlo hlavne o to, že tam bola nejaká, tuším, ročná exkluzivita na Epiku. ne. Hej. Čiže nebolo to, nebolo to na Steam a len tak som brosoval, že čo by som si také niečo zaujímavé do Steam Decku dal, že presne nejakú takúto obsačku a pozerám, a však fajn, bolo to aj k takže celkom fajn peniaz, tak som to kúpil, nainštaloval bol som veľmi prekvapený, že ako, ako svižne to na tom Steam Deku ide v podstate na vyšších detailoch neúplne tých akože preset vysokých, ale trošku som sa s tým pohral a drží si to nejakých 40-50 FPS, čiže nastavil som si aj nejaký limiter a nejaké veci ďalšie na tom Steam Decku, aby to bolo také plynulé, že že skutočne ten rozdiel medzi tých 30 a, a tých 40 je, je človek by povedal, že je to na 10 FPS, ale je podľa mňa dosť markantný, že fakt dobre sa to tam hýbe, je to stabilne a fakt dobre vyzerá, takže už som v tom, dneska som tiež hral, mám tam už asi nejakých 5-6 hodín utopených, takže celkom, celkom fajn a ma to baví. Škoda, že ten, ten začiatok je taký že taký vlažný, ale potom sa to rozbeňa a je, je, je to super, takže to ma celkom baví. A súbežne s týmto mám rozhovoratý pre mňa klasiku a to je vlastne Lazova z Part 1 na písičku, ten remake, takže toto sa tak dávkujem postupne a, a vlastne dve hry súbežne, to sa u mňa moc nejako nevidí, takže to tak strieda. a v podstate asi to je, to je všetko. No, tieto dve hry mám rozhovoraté momentálne.
2: Uh-huh.
0: A počka, ajo, Last of Us Lazova kedy vyšiel na PC? Niekedy v marci, ne? Mm... Napísy? Hej. Lebo to... Piece. Nebolo to niekedy... Maj?
1: Nebolo maj. Maj? Má ne, maj, počkaj. V to... ja už to fixli? Áno, akože... Hej, už, už akože... Tak ja som s tým nemal nejaký zásadný problém ani predtým, tak predsa len pre tá redakčná grafika, ktorú mám tu 4080, tak si s tým vie poradiť, ale... Ja som s tým
0: problém, mám síce grafickú kartu za 1200 eur, ale ja som s tým problém.
1: Ja len podľa toho, že, že, na, čo, na čo som to hral a na čo to hrál momentálne. Takže, nie, ale čo som pozeral, aj tuším teraz nejak 3-4 týždne dozadu vyšiel taký väčší plač uh, opäť a, a v podstate dostalo to aj certifikát uh, na Steam Decku, že, že je certifikovaná, že plne kompatibilná. Akože nehral som to na tom Steam Decku, potom, potom páči, že to na tom povedelo, videl som, že ten Steam Deck moc na to akože, uh, nemá výkon, aj keď teraz je to už certifikované, ale predsa len tak nebudem sa terápiť s tým, že by som to dal na inšie detaily a zahral si to, keď si to môžem v podstate užiť v najvyšších detailoch pri to rozlíšení 4K, tak zase prečo sa trápiť? Takže tak, a v beží to fajn, beží to fajn, zase naštvalo to, že vyšiel nový driver na grafickú kartu, tak samozrejme som si ho nainštaloval a opäť vlastne v tej hre sa kompilovali shader, hej? A to je, podľa mňa, akože necítim tam nejaký, nejaký problém s výkonom pri tej hre, aj keď sa kompilujú počas hránia, ale ma to prekvapilo, že prišiel nový driver a opäť je, je potrebná kompilácia a na tej zostave, čo mám, čo je celkom by som povedal, že slušná maši- mašina, tak to trvá no 3,4 hodinu, kým to celé skompiluje. Čiže celkom, celkom dolo, takže tak. Ale
0: pravím, no, ide to fajn, ocípa to. Takže tak. Aha. Dobre. Robo, ty si sa okrem serverov hral čo?
2: Uh, vieš čo, hral som toho Votrelca Alien uh, Dark Descent ano. a to je asi všetko. No. Nemal som, keď proste recenzujem, neutekam od toho moc. takže. Ano. Môžeš
0: ovinúť aj toho Crasha, lebo už vlastne recenziu si vydal, tak môžeš aha, pože, no. aj to vyzdielať sa
2: trochu. Tak uh, je to zaujímavá zábava, prečítajte si recenziu. <laughs> Nie, ale takto no, bolo, to, bolo to celkom neobvyklé hranie pre mňa pretože Crash v tomto štýle ja teda som sa celkom vyhýbal aj tým team racing a takéto, takéto tie veci pre mňa je to proste raz a navždy platformovka a preto ma aj veľmi počišila tá štvorka It's about time, čo vyšla. každopádne no, to, to mohol s... prísť nový
1: Crash čo? Mohol,
2: mohol, no, a Každopádne toto som vlastne dostal na recku, tak uh, som to hrať musel, nek by som si to nekúpil, to sa priznám. Ale zase nebolo to márne, len uh, tých okoz, akože vážne oni tam dali jeden jediný mod ľudia, jeden. <hým> tam proste hráš uh, buď tréning, alebo hráš uh, lokálne, to isté, čo hráš online. Jednoducho nemáš nič, v 4 na 4 a to celé, 10 levelov. Mm.
1: Ja mám pocit, že už tie Rumble hry sú tak ako, že už taká minulosť a mm. som troška taký prekvapený, že vlastne s tým prišli, že...
2: A za na druhú stranu tá hra stojí 30 eur, takže keď chceš neko, mm. zábavu pre deti alebo chvíľ, chvíľková zábava, tak budíš, ale neviem mm. si predstaviť to hrať stále a veľa, ale podľa toho, proti akým šialencom som hral, tak niekto to <laughs> už 3 týždne nevypol, hej, tak. Mm klasika.
0: Asi si, si tam nájde nejakú svoju uh, core mm. komunitu. Takže,
2: takže. takže. Dobre. Tak v podstate tieto dve hry. Mm. Ja, sa povedať.
0: Ja, ja som uh, minulý týždeň som mal výlev ohľadom toho, že ak Diablo 4 rieši sezónny model, tak uh, vlastne som rozmýšľal, že či má vôbec pre mňa sa akože dlhodobo viazať k tej hre uzatvárať nejaké nemanželské zväzky a podobne uh, a prišiel som na to, že pravdepodobne do Sezon sa už nebudem asi veľkom púšťať lebo akože každý 3 mesiace levelovať postavu na level 100 akože, sorry, ale mám aj iné veci na robote uh, nie len hrať Diablo 4 ale rozhodol som sa, že ako minimálne raz ten level 100 by som chcel dosiahnuť tam vlastne potom taký akože záverečný boss U- Uber Lilith uh, čiže tu plánujem zdolať a tým sa asi moja puď končí, čiže som na, na ceste tejto konkrétnej, že do levelu 100 ešte ma čaká akože veľa 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 hrania ale dal som si taký akože podľa mňa zvládnutelný cieľ a potom zamávam Diablo na rozlúčku, lebo lebo fakt akože a to som aj hovoril minulé na minulom podcaste že ja rozumiem, že, ako, že Diablo komunita je na to zvyknutá, lebo vlastne aj v trojke už to tak fungovalo, že každá sezóna si si vlastne vytvoriť na novú postavu a levelovať ale uh, pre mňa to bol celkom veľký šok a asi fakt nemám asi až toľko voľného času takže si počkám na jednu life service hru, ktorá vyvizrujnuje život Diablo 4 to nebude uh, dobre Uh, čiže úvod uh, máme za sebou. Uh, prejdeme na našu veľkú tému. Vlastne to bude pokračovanie uh, z minulého týždňa, uh, lebo vlastne bavili sme sa minulý týždeň primárne o tom, že aké nové informácia PIKOŠky zazneli počas uh, súdneho pojednávania medzi Microsoftom a americkým regulačným orgánom FTC FTC. Uh, ohľadom akvizície Activision Blizzard a ani nás nezaujímalo to, že teda nebavili sme sa o tom, že či prejde, či neprejde, bla To akože je vo hviezdách momentálne, ale skôr, nás, skôr sme sa bavili o tých akože konkrétnych uh, informáciách v rámci herného priemyslu, ktoré sme sa dozvedeli vlastne tým, že ľudia vypovedali a dokumenty sa odhaľovali a takéto zaujímavosti. Čiže vlastne... Pr- Posledný podcast skončil tak, že sme prešli 2 dní a celkovo toho pojednávania bolo 5 dní, čiže vlastne zostáva nám 3 dní a ó, budeme to asi riešiť podobne ako minulé, čiže ja, ja som vlastne vždycky každý deň spracoval jeden veľký článok, kde som písal o, o tých zaujímavých veciach, ktoré zazneli a budem vlastne vychádzať z toho a, ó, môžete sa zapojiť pokojne. Ja no, že k tomu budem mať toho povedať dosť, lebo vlastne minule tu nebol. A Robo síce krúti s očami, tak na pozadí, ale... Som rád, že to vidíš.
2: Hej, 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 hej.
0: Ja to ani nemusím akože ani kameru mať a ja všetko viem. Uh, Každopádne, nakoľko tento týždeň má vlastne súdkyňa vydať nejaké rozhodnutie, alebo respektíve, no, mám ho vydať, buď tento, alebo budúci, tak už sa blížime k koncu, no. lebo keď to ona, keď ona udelí ten preliminary injunction, injunction, tak očakáva sa, že Microsoft celú akvizíciu opustí. Takže, o, pôjdeme na, o, počas tretieho dňa o, asi najzaujímavéjšie bolo vypočúvanie šefa z PlayStation Jimma Ryana, ktorý vlastne o, povedal, že o, Nintendo nemôže byť súčasťou trhu Playstationu a Xboxu lebo a teraz citujem uh, hardware technológia spoločnosti Nintendo je oveľa menej sofistikovaná ako technológia Playstationu alebo Xboxu je hardware sa predáva za nižšiu cenu a publikum je skôr mladšie uh, k tomu asi nie je veľmi čo dodať
2: Nintendo má mladších hračov
0: No to tvrdí Ryan akože ja ja, ja k tomu poviem že blbosť lebo vlastne vydalo demografickú krivku používateľov Nintendo Switch a vlastne tam najväčšie je vek okolo 30 až 35 rokov
2: No chcem mi čo povedať že, že toto nejaké na, moje ročníky o, najviac hrávajú pokiaľ ja viem takže
0: Hej, akože, hej no ja, ja, ja som ja len toto som k tomu chcel povedať, lebo proste, mm. ja mám taký pocit, že, že ten svíč má takú stigmu, že, proste, že je pre puberťákov a pre deti. Mám mm-hmm. taký pocit, že skôr je to tak, že Call of Duty je pre puberťákov a pre deti a svíč a, a, a Pokémon sú pre 35-ročných ľudí. No. Takže... Ako,
2: to máš pravdu. To máš pravdu. Hey. No.
0: Hey no. To, to je ako to, to memečko, že, že, že Call of Duty, že. Že Call of Duty, že určené 18+, reálne to hrajú deti a potom, že Pokémon určené pre deti, reálne to hrajú 35+. <laughs> <laughs> takže, Presne. Hej, takže asi, neviem, Janok, chceš k tomu niečo dodať?
1: K tomuto asi, asi, asi nie, že kam to smeruje, alebo kam je nasmerovaný vlastne to Nintendo so Switchom. Tam asi, ono keď sa pozrieme aj celkovo na to, že ako ľudia hrávajú a v akom veku a aké nejaké, e, zástupenie jednotlivých nejakých vekových kategórií, tak to plus minus sedí s tým nejakým globálnym meritkom, že podľa mňa akože najviac takých hráčov je presne v tom, v tom veku okolo že, že a, a to je jednoláka platforma. Podľa mňa, mm-hmm. nejakým zásadným e, nejak zásadne asi nevybočuje ani Nintendo z tohto štandardu, ak by som to mal nazvať, takže Mm-hmm. Je to možno len také presne, že, že povedomie, že si... Lebo aj v mojom okolí, keď tak počúvam, tak väčšinou, keď niekto spomenie Switch, tak je to také, že kúpil som to deťom, alebo proste neviem, že také, je. Ale, mm-hmm. ale... keď sa pozrieme na nejaký detail a na to, že aké je to za zastúpenie vekové, ve, vekové kategórie, aké sú,
0: tak nám vidíš, že proste... Mm-hmm. Je to fakt okolo tej triciatky. Najväčší. Uh, Dobre. Ďalšia vec, ktorú Ryan povedal, čo bola celkom zaujímavá, je, že... Uh exkluzivitu Starfield nepovažuje za niečo proti hospodárskej súťaži. Vlastne tam e, právnik si ho vypočúval ohľadom akvizície Bethesdy, ktorú Microsoft správil a že vlastne všetky Bethesda hry sú vlastne odteraz exkluzívne a on povedal, že očakával sice v minulosti, že tie hry, ktoré vlastne či Starfield, či Redfall alebo akékoľvek budúce hry, že prídu na Playstation, ale vlastne Uh, tým, že Microsoft videoťažstvo kúpil, tak uh, logicky neprídu a citujem jeho, nepačí sa mi to, ale nepovažujem to za protisúťažné alebo protihospodárskej súťaži, to asi tiež veľmi neprekvapí. Akože podľa mňa on je businessman, čiže vie, že keď sa stane A, tak to znamená B, akože on mi zase nežere, asi si myslím, či? Určite nie. Dobre potom vlastne sa dostali k dôvodu prečo, vla, prečo zo začiatku Sony nevystupovalo proti tejto akvizícii a vlastne potom niekedy v priebehu marca, apríla, mája minulého roka začal Ryan obiehať regulačné orgány a začal lobovať proti schváleniu a vlastne on potvrdil, že 31. januára mu Microsoft poslal nejaký návrh na budúce fungovanie, čo sa týka Activision Blizzard her. No Ryan to považoval za úvodnú salvu a uh, vlastne tá neprišla a preto povedal, že je presvedčený, že táto transakcia je škodlivá pre hospodárskú súťaž. Uh, Ryanovi napríklad vadilo, že kontrakt síce obsahoval hru Overwatch 1, ale neobsahoval hru Overwatch 2. Na to asi ja poviem len toľko, že vlastne Overwatch 2 a Overwatch 1 je tá istá hra, čiže ok, ale dajme tomu, akože chápem výhradu, ale trošku táto konkrétne sa míňa nejakému účinku, lebo vlastne je to tá istá hra, len proste Blizzard tam pridal dvojku, je to to isté SK, SKUčko, čiže vlastne momentálne Overwatch 1 neexistuje, lebo je nahradený Overwatch 2. Uh, niečo
2: od vás k tomu? Ja to vôbec ani nehrávam, takže. Uh-huh. Neviem, uh, neviem, uh, sa jalo? k tomu vedriť.
1: Mm, no si tiež nič tam. Doktorý. Ono keď, kým nevidíme nejaký detail vlastne to, tej ponuky, ako tam on, on dostal tak. Uh, to, to k, tomu je, sa, k tomu sa
0: dostaneme. O uh, neskôr, lebo vlastne tam nejaká tá milová komunikácia bola zverejnená, ale konkrétne už táto ponuka, čo sa týka urroženoty dvojky tam nebola zverejnená, čiže. Čiže toto nevieme. Ďalšia zaujímavá vec Ryan vraj rozprával so všetkými veľkými hernými vydavateľmi a tí jednomyselne nemajú radi Game Pass kvôli jeho destruktívnej sile, teda destruktívnej hodnote. Čo vydá to Robo?
2: Toto ma vôbec neprekvapuje vieme, že to medzi vývojármi nie je najobľobenejšia služba pretože tam ten podiel asi nebude taký ako keď niekto zaplatí 80 eur za hru ale no bohužiaľ, taká je doba. Microsoft v tomto je trendsetter a jednoducho všetci sa s tým musia zmieriť. Nakoľko... Dnes je proste doba predplatených služieb. Každý proste si niečo predplaca. Či je to hudba, či je to filmy, či sú to filmy a či sú to hry. Proste sú to už brané ako služby. Všetko z toho je duševné vlastníctvo, takže ponievač bez ohľadu na to, o ktorú kategóriu ide, tak v konečnom dôsledku je toto isté. Tak Microsoft sa rozhodol s touto cestou, vyzerá, že to funguje a všetci ostatní sa s tým bohužel musia zmieriť. Že tam mazani mm-hmm. nemajú na výber. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Neviem, no?
1: Neviem, ťažko sa mi... Ja si myslím, že predplatené služby pri hrách momentálne sú len v určitej fáze nejakého testovania toho, ako to príjmu hráči, hráči to príjmu z značením, ale hlavne ako to príjmu vydavatelia a samotní vývojári. Lebo jediný veľký rozdiel medzi tým, ako fungujú predplatené služby pri ja neviem, filmoch a hudbe je ten, že ten vývoj alebo tá produkcia toho, čo ti potom ideš vypluvnúť do tej predplatenej služby je, je diametrálne a odlišnejšia oproti tomu ako keď chceš napumpovať do
2: predplatenej služby. No, pri tých no, filmoch by som to ani nepovedal, pretože no, tam pri CGI a tom motion ale, ale,
0: Hej, ale také ako jedna vec je, jedna, ako skôr, my si myslím, že ono má na mysli, že film si pozrieš za hodinu a pol. A, a to je to ja, hej. A vieš, a hru niektorú môžeš hrať desiatky štovky štolky hodin, vieš, čiže tam, ja vím,
1: akože aj toto je samozrejme do toho vstupuje a tiež uh, vidíme, že aj tie trojačkové hry uh, dneska, že, že ten, ten budget na to je, je v stovkách miliónoch, nerad až, samozrejme marketing, ktorý môže byť minimálne niekedy aj raz toľko ako, ako samotný vývoj a presne, že keď ten vývoj bude neviem, stať uh, trvať 4-5, možno v budúcnosti to môže sa natiahnuť aj na viac rokov tak je otázne, do akej miery je predplatená služba na hery relevantné voči tomu, akú produkciu a aký finálny produkt potom chceš priniesť a prinášať v tej službe. Ak ako akože ja si viem predstaviť, že do tých predplatených služieb herných môžeš pumpovať v podstate akýkoľvek obsah, ale, ale nevidím to úplne také, že, že čokoľvek od hocikoho, že, že tam dokážeš prinášať Momentálne možno áno, že, že priniesieš hru v deň vydania a dáš ju tam a uvidíš, čo to urobí vlastne s tými predajmi a tak. Teraz asi, asi ťažko to ešte nejako odnotiť, lebo ľudia možno ani nie sú tak veľmi naviknutí ešte na tie predplatené služby a radšej siahnu potom, že, že si tú hru reálne kúpia a neidú až tak do tých predplatených služieb. Otázka je, čo to bude robiť potom v budúcnosti. A samozrejme, všetko je to o tom, aký objem predplatiteľov má tá daná služba, čo mm-hmm. si môže dovoliť vlastne potom do budúcna prinášať. Takže toto je, v rámiu, ja, to, je to proste všetko asi skôrne, ako to presne hodnotiť. A presne asi, ako povedal aj Ryan, a, mal nejaké rozhovory s tými vydavateľmi a sú momentálne asi voči tomu skepticky, lebo presne je tam veľa premení, ktoré do toho vstupujú. Takže nečudujem sa. Akože prejem istú skupinu vývojárov, vydavateľov je podľa mňa to skvelý model, ale otázka je vlastne hlavne pri tých veľkých hrách a, a celkovo aký to bude mať dopad. takže to sa asi všetko dozvieme až v budúcnosti, no. Ja a momentálna osoba, si... situácia, ano? Nečudujem sa tomu, že to takto odnotia teda. Ja osobne Výdala. si myslím, že
0: Ryan tam zabudol v tej výpovedi konkrétne povedať, je veľmi dôležitý fakt, že vydavatíre nemajú radi Game Pass pri hrách v deň vydania. Hm. To lebo, lebo, lebo neviem si predstaviť, že keď máš proste hru, ktorá je na trhu rok, 2 a vlastne tie predaje sú už minimálne a príde za tebou Microsoft a povie ti dáme vám, ja neviem, 20 mega za to, že budeme mať rok na hru v predplatenej službe, že by, že by oni povedali, že nie, nechceme. Lebo je pravda, že keď si všímam tú štruktúru tých day one hier, tak okrem teda, keď vylúčim z toho to first party Microsoft hry, Uh, tak buď sú tam indie hry v deň vydania alebo sú tam hry, ktoré kde vydavateli asi ako keby nie sú istí nejak úplne úspechom radšej zoberú ten cash od Microsoftu jak napríklad bol Rainbow Six Extraction minulý rok a teraz vlastne vychádza tá Dinosauria hra od Capcomu Exoprimal že, že vyslovene to je hra, ktorá nie si si istý možno, že či to bude komerčný úspech, tak radšej zoberieš tie peniaze od Microsoftu a vydaš v deň vydania tam Uh, dávať to vlastne 25 miliónov predplatiteľov či koľko má Game Pass teraz to dáva hneď k dispozícii čiže môžu nabrať hlavne Exoparimel má byť live service hráči že môže získať niekoľko, že základnú stabilnú hráčov uh, predpokladám že vydavateli ako take tu s GTAčkom absolútne nemajú záujemu Game Pass v deň vydania nemajú to za potrebu a ani EAko s tými, i s tými ich veľkými športovými hrámi, alebo ja neviem, keď bol teraz Star Wars Jedi Survivor alebo tak. Čiže ja si osobne myslím, že, ma, že tam bolo potrebné povedať, že v deň vydania, lebo aj vlastne Sony má ten svoj PlayStation Plus, ktorý tam má veľké trojačkové hry, ale nemá ich tam v deň vydania má ich vlastne x mesiacov alebo rokov po vydaní, kedy už vlastne tí vydavatelia podľa mňa sú naklonení tomu, že získame proste nejaké peniaze za to, že dáme svoju hru do predplatného. Čiže tak, uh, dobre, uh, tak vlastne v prvom dni toho nezaznelo uh, veľmi veľa, už, ale chcel som ešte sa venovať tomu kontraktu, ktorý vlastne, čo sa týka budúcnosti Call of Duty na Playstation, lebo vlastne boli zverejnené e-maily medzi Ryanom a, a Philom Spencerom, čiže medzi šéfom Playstationu a Microsoft a Xboxu, a zistilo sa, že ale vlastne maily pochádzajú z mája 2022 čiže vlastne presne po týchto mailoch začal Ryan vystupovať proti akvizícii, začal proste snažiť akože, že by tá akvizícia bola zablokovaná no a z tej e-mailovej komunikácie vyplýva to, že Ryan požadoval od Microsoftu samozrejme to, že Call of Duty ostane na Playstatione a taktiež ďalšie Activision hry taktiež požadoval, aby vlastne tie Call of Duty a ďalšie Activision hry boli rovnocenné, čo sa týka prístupu k predplateným službám, čiže keď bude hra v Call of Duty v Gamepasse v deň vydania, tak aby bola aj v Playstation Plus v deň vydania a taktiež to, to bol tretia taká veľká vec, že Ryan vlastne chcel začať konverzáciu ohľadom toho, aby sa rovnako pristupoval k Bethesda hram, čiže vlastne keď sú Activision Blizzard hry multiplatformové, tak chcel, aby vlastne Bethesda hry boli v budúcnosti multiplatformové čiže prekvapuje vás, že to, že to Spencer odmietol, alebo nie Robo?
2: Nie čiže ty, by si
0: to tiež, čiže ty by si to tiež odmietol hej, takýto návrh.
2: Podri sa. No, buď sa bavíme teda o tej jednej hre, alebo sa bavíme o všetkých a na rovinu. O, Sony sa stále bilo do hrude, že jemu ide okolo v duty, okolo v duty ale to, napríklad to, že išlo aj o hry od BDSD, tak to som sa dozvedel práve v túto chvíľu, respektíve keď som o, o, čítal o, článok. Tak o, ja sa vôbec nečudujem, že to odmietli a čudujem sa aj o, Microsoftu, že to nedal celkom viac verejne najavo že pozrite sa, oni, oni nechcú len Call of Duty, oni chcú aj tieto hry. A ja to hovorím od začiatku, prečo by, prečo by oni mali púšťať uh, hry uh, zo štúdia, ktoré si kúpili, na druhú platformu. To je ich osobná vec, takže vôbec nemusia. Mm-hmm. No za, za mňa proste stále platí. Toto, toto, že Microsoft investoval miliardy a je úplne normálne, že nebudú dávať hry nikde inde, len sa budú hrať na svojom piesočku. A vzhľadom na to, že Sony bolo posledné dve generácie doslova, alebo doslova valcovalo o Xbox, tak sa netreba čudovať, že tieto investície prišli, pretože ukázalo sa asi, že Uh, Phil vie zatlačiť na tie správne miesta, aby, aby prišlo k takýmto veciam a za mňa jednoducho stále platí. Urobil z toho Xboxu riadnu, riadnu bombu a keď im toto prejde, tak akože som bude mať čo robiť, lebo mm. zmena sa nedá žiť mm. uh,
0: uh, Jano? Ty by si
1: odmetol? U... Mm odmýtol. No, záložilo by, že akú mám dlhodobú stratégiu. A, mm-hmm. že, akože teraz tak spravej by som povedal, že dobre, dohodneme sa na 10 rokov, že to budeme proste všetko takto pušovať aj na vašu platformu. A v podstate úplne by som vynegoval regulačné úrady, že možno by to nemuselo byť v takejto rovine, ako je. A po 10 rokoch by sa proste videlo. A asi by boli spokojní jedna aj druhá strana, ale potom asi tam vstupuje tá druhá veď, že Microsoft proste potrebuje mať exkluzívny obsah a už asi v tej ďalšej generácii, potom po tej generácii Xbox One myslím si, že pochopil, že keď chceš tvoriť akúkoľvek nejakú službu, tak potrebuješ mať nejaký exkluzívny obsah a ak chceš mať úspešnú platformu, tak potrebuješ mať exkluzívny obsah, takže pevne verím, že toto už konečne pochopili a sú teraz na tej ceste, že to budú teraz raziť hlava nehlava, takže sa, všetko sa ukáže že akože v budúcnosti. Možno, podľa mňa akože nie je nikde vytesané úplne do kameňa, že, že všetky tie tituly, ktoré teraz po tej akvizícii získajú, že si úplne nehajú len pre seba, možno s nejakým časovým odstupom to budú púšťať ďalej alebo ako k tomu budú pristupovať čak už boli nejaké debaty na toto, ale myslím si, že proste potrebujú jednoducho nejaký exkluzívny obsah a presne neutopíš mm. sa, aby, aby si proste nemal exkluzívny obsah, takže... dá sa ja, na to pozerať eh... z rôznych smerov. Že... Pochávime, na tú prvú, že keby že ja som teraz v pozícii, tak možno, že Spencer tak možno, že by bolo že, že dobre, tak sa dohodneme na nejakej desaťročnej uh... Pariteč, že, že budeme, budeme vydávať tieto tituly naše, teda aj u vás a potom sa uvidí a bude to také zaujímavé a jednoduchšie pre tie regulačné úrady, ale, ale ja vím, Microsoft je v tej pozícii, že potrebuje proste nejaký exkluzívny obsah, či už na platformu Xboxu alebo celkovo do toho ekosystému, takže nepareklapuje ma to, no. Mm-hmm.
0: Ja osobne ako m- mňa viac jak tá požiadavka ohľadom uh, Bethesda here čo by som akože hneď zrušil lebo ja viem že proste že aj regulačné orgány sa snažili ukázať na Bethesdu a povedať že to ste spravia s Activision Blizzard hrami ale ja, ja, som to, ja som to od začiatku od januára odkedy ohlasili akvizíciu som to bral takže že Bethesda bola kupovaná na Exclusivity a Activision Blizzard bol je kupovaný na dojenie peňazí z Call of Duty a z mobilného hrania a z týchto vecí, čiže pre mňa vždy dávalo zmysel nechať Call of Duty multiplatformovou hrou a nikdy som nečakal, že bude exkluzívno ale mňa viac prekvapila tá druhá požiadavka, že čo sa týka prístupu k predplateným službám, že a som to teda pochopil správne, tak Ryan akože naznačoval, že chce, že že ak bude proste Call of Duty v Gamebase v deň vydania, tak chce, aby bolo aj v PlayStation Plus. A pevne verím, že nechcel, aby to bolo zadarmo, lebo, lebo takže ak, ak by toto chcel, tak uh, klobúk dole pred jeho gu, gu, guľami, uh, keď zasielal ten mail, lebo ako pre mňa to je neprichodné, lebo Takisto je, ak vlastne Microsoft si platí za to, že pridáva MLB The Show, tú hru, ktorú robí vlastne Sony First Party Studio, do Game Passu, lebo vlastne nev, nevlastní to... Uh, keby Sony chcelo pridať MLB The Show do PlayStation Plus, tak logicky neplatí nič, lebo to robí ich štúdio, lenže keď chce pridať Microsoft do Game Passu, tak musí zaplatiť. A to isté podľa mňa platí aj v prípade Call of Duty, ak by vlastne Microsoft vlastnil Activision Blizzard, a platil by vývojáro koľov dutí, tak logicky, keď chcú pridať koľov dutí do Game Passu, tak za to neplatia nič. Ak by chcel Sony pridať do Playstation Plus v deň vydania tak musia zaplatiť. Ako, ja nerozumiem, že podľa mňa to dáva zmysel. Lebo, no, dô, čiže mňa osobne viac prekvapilo toto. No. Čiže ne, ne, vôbec sa nečutujem, že potom sa prestalo komunikovať po, to, po tejto e-mailovej výmene, a že vlastne potom začal uh, Ryan obehávať uh, regulačné úrady v snahe zablokovať akvizíciu. Takže. Tak. Uh, Dobre. Uh, ďalší deň. Uh, Bobby Kotik, šéf Activision Blizzard, uh, vyjadril svoj. Uh, som to povedal? Uh, remorse. Jak sa povie remorse po slovensky? Bože. Uh, výčitky. Vý, výčitky z toho, že ne, nikdy koľko zdutí nevydával na svíči, no Zároveň príznem. Uh, jedným z dôvodov ignorácie bol fakt, že vedenie Activision Blizzard nikdy neverilo v úspech Switchu. No. tak uh, aj majster Tesar sa asi toľko k tomu <laughs> poviem. Uh, ale asi taká najzajímavejšia vec, ktorá zaznela vo 4. dní, bolo vypočovanie šéfa Microsoftu Sathie na Dellu. A ten povedal, že v jeho ideálnom svete vyherné herné exkluzivity neexistovali a súťažilo by sa v kvalite poskytovaných služieb. Problémom podľa Nadelu je však fakt, že najväčšie, že najväčšie spoločnosti stanovili trh, ktorý je exkluzívny exkluzívnych hrách a Microsoft sa jednoducho musel prispôsobiť a chce prežiť. Citujem teraz Nadelu. Keby to bolo na mne, rád by som sa zbavil všetkých exkluzivit na konzolách, ale to nemôžem definovať, najmä ako hráč s nízkym podielom na konzolom trhu. Dominantný hráč je tam Sony, ktorý definoval konkurenciu na trhu pomocou Exclusive, takže v takomto svete žijeme a tento svet nemám v láske. Uh, ja, Robo, reakcia na to?
2: Uh, ja Toto sú už proste len tie uh, obligatné reči, Hľa- hľadenie sa sebalutosti sípania si popolu na hlavu a neviem ešte čo takže ja už toto by som najradšie preskočil pretože som sa v týmto rečem vyjadroval už asi 30 krát a v podstate furca opakujú dokola jeden na druhého ukazuje prstom a že on je ten zlý re- o, respektíve on je ten lepší v to a ja, ja proste robím to čo robím iba preto aby som prežil a bla bla bla. No už nechcem sa, ja už ani neviem, čo by som k tomu povedal. Fakt, ja už dochádzam mi slovník, dochádzajú mi nápady, dochádza mi fantázia, všetko. Áno?
1: Takže... Ja hm. Podľa mňa, neviem ako to on teda úplne myslel, alebo čo si on predstavuje pod tým pojmom, že by nejakým spôsobom neexistovali, povedzme, exkluzivity, lebo... Potom, malo by sa teda pozerať na to, aká je kvalitná tá služba a malo by to byť tých, tých služeb, ale, ale, ale ty potrebuješ mať nejaký, nejaký obsah, ktorý, ktorý bude e, definovať tú tvoju službu. A keby to teraz máme, ja neviem, tri služby e, herného predplatného a v každej by bol rovnaký obsah tak, alebo plus minus teda rovnaký obsah, tak potom do akej miery by si čím by si to definoval, už len nejakou cenou alebo alebo čím, ja si myslím že to asi moc nedáva zmysel a potrebuješ proste bať niečo čím odlíšiš seba od tej konkurencie to je je taký troška nejaký jeho slovosled, čo tam tam dal a čo čo povedal, ja neviem, možno že je vizionára, my to akože vôbec nevidíme a A má úplne nejaké iné predstavy o tom, ako ako by to mohlo fungovať. Ale ja si myslím, že keď buduješ nejakú platformu, akúkoľvek, tak potrebuješ na ňu upozorniť a ukázať, že aha, tu je to a tu je to a my vám vieme poskytnúť toto a od toto, čo sme teraz vymenovali alebo čo som povedal, sme lepší ako konkurencia. Takže bez toho exkluzívneho nejakého obsahu nech je v akejkoľvek podobe povedzme, že by tie, tie, tie hry neboli nejakým spôsobom exkluzívne, že na každej tej platforme alebo v tom forme toho predplatného by si mal rovnaké hry a, ale aj tak by si asi potom priniesol nejaký exkluzívny obsah povedzme, do tej hry, že máš túto službu našu a získaš o 5 experience, viacej nabrdení do neviem akéj hry, tak ale aj tak stále budeš proste budovať nejakú, nejakú formu exclusivity, takže to asi moc nedáva zmysel, takže moc som tomuto nepochopil, čo povedal pán Nadaj. Uh,
0: ako v nejakej takej uh, v základnej rovine, uh, že chcem viac peňazí, mi to dáva zmysel, lebo tak. ako, ako podľa, mňa, podľa mňa, keby keby, keby keby Sony vedelo, že vlastne, že aj, aj keď vypustí všetky hry multiplatformu svojej svoje first party, aj napriek tomu predája, neviem, 110 miliónov koncov, aj v PS4 generácií. tak podľa mňa by to spravili, lebo proste máš viac peniazy, ako ako takej nejakej úplne primitívnej, základnej, v základnom nejakom, akože keď to oholíš celé a vyslovene ideš len po peniazoch, tak to zmysel dáva, lebo proste uh, každý by chcel maximalizovať tržby. A čiže... To je, to je podľa mňa len také akože zbožné prianie, lebo... Lebo vlastne celú minulú generáciu Microsoft prehral na First Party obsahu. A plus a samozrejme z začiatku mali vyššiu cenu konzoly tak ďalej, tak ďalej, Ale akože hlavne, to tej generácie prehrali na First Party obsahu. Čiže hráči im dali jasne alebo že proste bez first party obsahu to ďalej nepôjde čiže to je len také ako podľa mňa z jeho strany zbožné prianie že ježiš maria keby ja som riadil tento svet tak by som zrušil všetky exkluzivity a namiesto toho že by som Starfield obmedzil na PC a Xbox tak by som ho vydal aj na Playstation a namiesto 15 miliónov kopi by som predal 25 miliónov a mal by som oveľa viac peniazy a bol by som šťastnejšie lebo mal oveľa viac peniazy akože chápem z tejto tejto stránky. Keď ti poviem, že
2: neverím, neverím, že toto myslel vážne. (laughs) Čo? Že že neverím, že toto myslel vážne. Podľa mňa toto sú len tie tie reči, ako prejsť do protiútoku. Viete, my by sme aj dali Starfield na plejko, ale... Život nie je utopia. Mm-hmm. Ja, ja by som nechcel exkluzivit, ja by som si každú jednu hru chcel pustiť na svojom Xboxe. A takisto by som doprijal hračom, aby si každú jednu hru pustili tí, čo, čo sa rozhodnú pre playko, aby si to pustili na tom. Ale ho, nežijeme v utopii a, podľa mňa, a on si to uvedomuje a, a bol by veľmi najemný, ak by toto myslel vážne.
0: No, preto, preto to podľa mňa vyslovene povedal len tak, že ano, ak, by, to... ak, by, ak by som, ja, ja, to je také, keď malé dieťa má, že keby som ja rozhodoval, že ako bude fungovať tento svet, tak by som spražil toto. A ja, dajako hlúposť povie totálnu, čo je vlastne nereálna.
2: Áno, áno. Tak
0: si, ale tak by som to chcel.
2: Infantilné, to, to je to slovo. Hey, čo hej, ale,
0: ale, ale to je vyslovene len, že chcem maximalizovať svoje tržby, chcel by som vydávať proste v ideálnom svete všetky hry na všetky platformy, mať všetky hry zo so všetkých platform a set by bol krajší, nebol by krajší, lebo je to proste neexistujúci set, ale to je irlovaná.
2: nech dá hry na playko, ojdu, ako, 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 ako Sony obretí. Ja,
0: jak jak to dopadlo v minulú generáciu, počkaj. <súdňující> Dobre. Uh, než, a potom si ľúbil tiež, že bude prosím kolozoty vydávať na Playstation, a potom bol vypočúvaný ekonomický expert Dennis Carlton ktorý skonštatoval, že primárnym dôvodom akvizície Call of Duty a Sony sa môže vyhnúť všetkým problémom tým, že podpíše kontrakt, ktorý mu ponúka Microsoft Podľa jeho analýzy je však motivátorom Sony zablokovania akvizície nezískanie lepšieho kontraktu Reakcia? Čak tak to je
1: Jimbo <laughs> povedal, proste on to chce zablokovať a od toho <laughs> Akože, samozrejme, asi, asi by sme tu neboli, A však to sa pýtal pýtala tá sudkynia, v, neviem pri kom to, ktorý bolo, že, že keby sme tu neriešili tú kolob že či by sme tu teda boli na tom súde. No, asi tak. Takže, asi, čo k tomu, proste Jimbo Boyen, starý vojak, proste povedal, že nič nebude. Nič, nikaj. A o toho že jeho cíľa. Je to tak... Cezomne
0: pravidla neprejdu? <laughs> é, tak. Cezomne pravidla
1: neprejdu. <laughs> Takže, akože, ak sa, ak, ak, akože bude podľa mňa veľká ikona a veľké memečko
0: z neho, ak sa mu to podarilo. Alebo teda... No, iné, že on bude <laughs> Playstation legenda, keď <laughs> sa mu podarí zablokovať. Akože,
1: akože bude veľký pán, bude... Nový
2: gandal. You shall not pass. Okay. Nie,
1: on bude no, teraz tak ako ten vojak, vieš, že zachránite vojaka Reina, tak on, proste, on, on bude... On bude, ja neviem, velebíme vojaka Reina. Okay. Ak sa mu toto podarí, boh dole, ale tak všetci vieme, ako, o čo tu ide. A, odkiaľ vietor fúka, takže asi je mm. to zbytočné zase
0: sa k tomu nejako vráce, takže už si len počkajme na nejakú
1: definitivu a...
0: Ok, 5. Uh, deň počas 5. dňa bol vypočúvaný finančný šéf Xboxu Tim Steward ktorý skonštatoval, že vlastne first party hry v predplatnom sú akože sú rozdielovým faktorom medzi Playstation Plus a teda vynoveným Playstation Plus a Game Passom, čo asi, asi nikto nebude popierať či chcete popierať? Nie, dobré. Uh, zaujímavá vec, čo povedal, že o finál, finálne rozhodnutie, čo sa týka exkluzivity Bethesda hier, uh, vydal Phil Spencer, čiže šéf Xboxu, ale čo ma na tom zaujalo, bolo to, že to rozhodnutie padlo až v novembri 2021, čiže, čiže vlastne pol roka po, po tom, čo, čo sa dokončila celá akvizícia Bethesdy, Uh, Stewart povedal, že mali rozpracovaných 5 strategií, ako ďalej na naložia s budúcim obsahom Bethesdy. Tieto zahr- tie stratégie zahrňali prakticky všetko, od ponechania všetkých Bethesda hier multiplatformuje po až po presunutie všetkých Bethesda hier vylúčiť do Xbox ekosystému. Samozrejme, tie analýzy sa robili kvôli nejakému finančnému dopadu, krátkodobému, dlhodobému a tak ďalej, tak ďalej. Čiže ja, ja som len to chcel podotknúť, že ma celkom prekvapilo, že sa o tom rozhodlo až v novembri uh, 2021. Ja som si myslel, že vlastne v marci, keď tá akvizícia bola dokončená, tak už bola hotová vec, no zjavne nebola. Uh, niečo k tomu? Ja si myslím, že tam...
1: sme <kly> v deň podpísania tej akvizície a odklepnutia toho, že dobre, je to teraz pod našimi krídlami sa nejak asi vehemetne neriešilo, že teraz no, ako to bude s tými budúcimi hrami, že mm-hmm. najbližšia hra, ktorá teraz
0: sa vypluje, bude Starfield a, a to To je na tom bolo... zaujímavé, že vlastne Starfield bol potom v prezentácii, ktorá bola v júni 2021, čiže stále vlastne pred tým obdobím, kedy sa o tom finálne rozhodlo, vlastne bola prezentovať aj Xbox Exclusivita, tak tiež na to bolo také zaujímavé. Uh, roboty asi nič, či? Mm, vôbec. Dobre. Uh, finančná šéfka Xboxu s exkluzivitou ABK nesúhlasí. Uh, v písomnej výpovedi prezadila finančná šéfka Microsoftu Amy Hood, že akvizícia Activision Blizzard bola pripravená s vedomým zachovaním multiplatformnosti vydavateľa a vedenie Microsoftu očakávalo, že Activision Blizzard bude od prvého dňa generovať profit. Uh, podľa jej výpovede žiaden akvizičný modát Activision Blizzard neráta z exkluzivýto obsahu tohto vydateľstva, čo akože asi nie je veľké prekvapenie, hlavne z ohľadom na Call of Duty,
2: Či? Mm-hmm. No však to keď <coughs> si výklad slúbili, že Call of Duty proste pustia, tak to pustia a to, sami, sami by išli proti sebe na tom súde keby, keby to s nejakým spôsobom len náznakom spochybnili takže tam sa o tom asi nemusíme baviť to je viac menej isté
0: Uh-huh. Uh, taktiež sme sa dozvedeli, že Minecraft generuje najmenšie tržby z, z konzolových platform práve na Xboxe. Cool. Uh, čo asi podľa mňa celkom dobre funguje ako argument, prečo nechať Call of Duty multiplatformovou hrou. Uh, PlayStation generuje dvojnásobok tržieb z Minecraftu oproti Xboxu a Nintendo dvojnásobok oproti PlayStationu, čiže z konzolových platform je Minecraft najväčší na čo no. je, že celkom
2: zaujímavé. Takže na tam, Switchi? Áno. Fúha, uh, uh, no.
0: Tam to. vlastne tá, to, to asi da, ukazuje, že prečo Microsoft nechal Minecraft multiplatformový a nespravil z neho exkluzivitu.
2: No inak za toto som im vďačný, pretože vzhľadom na to, že aká je to hra a hra tvorivá, a tak to je len dobré, že, že si to môže zahrať už aj každý. Uh-huh.
0: Uh, Jano?
1: Ty nič? Tak Microsoft by sám proti sebe, keby povedzme minulú generáciu, alebo kedy vlastne kúpili ten Mo- Mojang 2014, no, tak keby to proste len lokli na Xbox konzoly. To, to nemalo, no žiadny význam by to podľa mňa nemalo, lebo akože dobre možno, že pár hráčov alebo nejaké percento hráčov by k tej platforme akože Istý spôsob asi priťahli, ale, ale celkovo, keď sa potom pozeráš na tie predaje a čo, čo všetko môžeš získať tým, že to máš uh, vlastne už aj na v chladničke, hej, na, na displeju, <kým> tak uh-huh. asi tam vlastne nie je o čom. Uh,
0: dobre, ďalšia, ďalšia zaujímavosť je, že vlastne FTC sa celú svoju, uh, celý svoj argument založila na čísle 20%, čo bolo vlastne... Podľa ich ekonomického experta to bol podiel PlayStation hráčov, ktorí by prešli na Xbox v prípade, že by Microsoft správal skôr tu exkluzivitu. Čo 20% je masívne množstvo. akože Jasne, nezničilo by to Sony, ale 20% je vedáno. Uh, problémom je, že počas tých záverečných uh, výpovedí a záverečných akože nejakých zhrnutí vlastne regulačný org- orgán nevedel poukázať na podklad toho čísla 20%, že vlastne vyzerá fakt, že to číslo je do vystané z prsta. Čo ako OK. Ty, ako, keď chcú spieť, tak by bolo fajn mať svoje číslo podložené nejakými faktami, ale zjavne nepotrebuješ v dnešnej dobe, ani keď si na súde. Uh, právnička Microsoftu sa pre údajne preriekla, že Elder Scrolls 6 vyjde v roku 2026. Na čo ja poviem, že absolútne neexistuje žiadna šanca. Neviem, či vidíte to optimistickejšie. vy. Ani vizuálne. Hej, ani vizuálne. Akože, to, by, to by znamenalo, že Bethesda vydá Starfield v septembri. Predpokladám, že si zoberú potom nejakú dovolenku do konca roka alebo niečo. Čiže by museli začať na Elder Scrolls 6 pracovať v roku 2024 a vlastne za dva roky hru dokončiť a vydať, čo podľa mňa v dnešnej dobe asi neexistuje žiadna šanca, že sa stane. Ale uvidíme. Uh, dobre, uh, tu by som to asi uzavrel, len ešte nie je tu nejaké, uh, nejaký komentár od sudkyne, že nechápe, že... No proste ona sa snažila dať pointu, že táto akvizícia by mohla donútiť Sony zlepšiť svoju predplatenú službu PlayStation Plus, čo je vlastne akože náznak toho, že kam by mohla so svojím verdiktom smerovať.
2: Uh, čo sa snažujete, Buďte lepší. To mi presne tú kameňu, teda napíšte sa be, na svoj vlastný Hey, be
0: don't don't be, sorry, be better, be better. <laughs> uh, dobre, uh, ok, čiže to uzavrieme, hovorím, verdikt buď tento alebo budúci týždeň, čiže predpokladám, že v budúcom podcaste minimálne, akože spomenieme, čo sa udialo. Uh, zaujímavá vec, uh, nejaký šikovník, ktorý mal na starost začiernenie dokumentov Sony, interných dokumentov Sony, sa rozhodol, že najlepší spôsob, ako by je čierna fixka. To znamenalo, že keď sa tie, keď sa tie dokumenty zoskenovali, tak vlastne pod, tom, pod tým začiernením bolo vidno tie čísla konkrétne. A vďaka tomu vieme, že vývoj Last of Us Part 2 trval 70 mesiacov od roku 2014 do roku 2020. Cena za vývoj hry dosiahla 220 miliónov dolárov a pri vrchole vývoja sa na hre podielalo 200 trvali, trvalo zamestnaných vývojárov a Vývoj Horizon Forbidden West prebiehal v roku 2017 až 2022 a rozpočet na vývoj bol celkovo 212 miliónov dolárov, pričom pre vrchole vývoja sa na hre podielal 300 zamestnancov. Uh, ani jedno z týchto čísel nezahrňa výdavky na marketing. Takže prekvapenie, že takto smerujeme na hollywoodske čísla. Áno. Mm, vôbec. vôbec ani, a, bude,
1: a, a bude to, bude to horšie. <coughs> a bude horšie. A bude horšie. A práve, práve toto je to, že aspoň z môjho pohľadu ako nezávislého aj vývojár, aj, aj hocikoho vlastne, kto troška sa do takéhoto nejakého projektu pozrie a vidí ako to funguje, tak presne preto to mi nedáva zmysel potom prísť, povedzme, do nejakej platenej služby, kde bude, neviem, 50 miliónov užívateľov, alebo aj 100. Vôbec mi mm. to je proste, ak v budúcnosti utopíš 5-6 rokov na hre, ktorá bude stať pomaly 300 miliónov. A ráte je s tým, že fakt, možno aj tých 300 miliónov ďalších dáš na marketing. Lebo to, to sú proste neskutočne veľké čísla v tom marketingu. A ak chceš proste zaplatiť niečo, čo bude stať pomaly pol miliardy alebo trištote miliardy, tak proste to je... A preto mám aj možno obavy do budúcnosti s tým, že tá, tá čiara tých, tých nových IP-čiek a to, toho všetkého, tá kadencia, že vydávanie nejakých úplne nových značiek sa bude len a len stenšovať a proste to vidím tak, že minimálne táto generácia a možno aj tá ďalšia generácia bude hlavne predovšetkým asi o nejakých remakoch, remastroch a sekveloch. Mm-hmm. Lebo akože neviem si úplne predstaviť, že, že ako nehovorím teraz, že povedzme do konca tejto generácie sa nedočkáme nejakých nových IPčiek a zaujímavých titulov z jedného či z druhého tábora, ale, ale to číslo podľa mňa z generácie na generáciu bude, bude, bude klesať, takže vôbec ma to neprekrokujem. Sú to, sú to riadne čísla a, a by prišlo celkom aj mal, ale tak to asi hovorilo len o nejakých core developeroch,
0: že tak predpokladám, dí? že ten budget je za všetkých, ale to číslo vývojárov je len core developerov, no, 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 lebo, no. lebo ako outsourcing teraz v trojačkovom vývoji je štandardom, ale mm. predpokladám, že outsourcing nerobíš počas celej dĺžky vývoja, ale len počas produkcie. Mm. Vlastne, mm. Že vlastne, že aj minulý jeden vývojár z Naughty písal na Twitteri, že reálne produkcia trojačkovej hry, čiže keď pred predprodukciu a všetky tie sprostosti okolo, reálne produkcia trvá od 18 do 24 mesiacov. Čiže 18 do 24 mesiacov máš proste všetkých vývojárov na projekte, vtedy aj ten outsourcing do toho ide všetko a vtedy sa vlastne tvorí všetok obsah. Predtým je to prototypovanie a predprodukcia, všetky tieto záležitosti. Čiže reálne si predpokladám, že ten outsourcing trvá tie 2 roky
2: plus minus.
1: No, ale tá cena, ja som mal aj takú nejakú vnútornú predstavu, že, že to môže byť okolo 250 miliónov, takže možno sa so nebolo nejak ďaleko od toho, že koľko by to mohlo tak stať, takže uh-huh. je to riadna cifra, no? a hlavne robo. tá doba proste, že to, tak dlho trvá, že to je neskutočné. No, robo? A, a, a udravovať taký projekt, tak to je ešte väčší masaker.
2: Mhm. Uh-huh.
0: Chodáci producenti.
2: No. No. <laughs> no, čo na to poviem, akože čísla sú trošku väčšie, väčšie, ako som pôvodne očakávala ja. Čakal som okolo tých 150 mega, že by mohli stať tie hry, ale tak 200 je celkom palka. A tu sa už potom nedá nič na aj očakávať, že to pôjde vyššie a vyššie, pretože technická náročnosť tých hier je čoraz väčšia a hry sa robia čoraz dlhšie akože The Last of Us že sa robilo 6 rokov ja som fakt od 2014
0: aj lebo vlastne oni, oni to mali tak že keď si teda ja dobre pamätám, lebo som čítal v tej Schreierovej knižke že oni dokončili Uncharted 3 potom vlastne Last of Us 1 a potom vlastne sa rozdelili na dva tímy. jeden robil Uncharted 4 a druhý robil Last of Us 2 a vlastne obidva fungovali samostatne s tým že potom tá ča- časť toho Last of Us dvojkového týmu sa presunul do Kančarte 4 kvôli produkcii a potom sme sa vrátili späť. Čiže hej, akože efektívne hej.
2: Zaujímavé, zaujímavé. Ako 6 rokov je úzaj dosť, ale zase vzniklo z toho to, čo vzniklo, takže tam sa nemáme o čom baviť. No a čo si týka Horizonu, tak... Myslel som, že tam to bude o dosť menej ako pri The Last of Us, aj keď chápem, že hra je určite viac rozsiahlejšia ako, ako no, bola ta druhá. Tak, tak
0: tam podľa mňa už len tým, že tam bolo viac zamestnancov, vieš, lebo vlastne, podľa mňa, gro toho budžetu na vývoj hry je, sú platy zamestnancov.
2: Ako, to mi je jasné, hej, že tam asi tam nedávajú nejaké peniaze do niečo iného. Tam jedné, čo platíš, sú hlavne ľudia a ich schopnosti či už sú to herci samotní technicky vývojári alebo veci okolo toho ale že to bolo len o 7 8 miliónov menej ako od Lastovastva, tak to ma zaskočilo myslel som že sa mi viacej bude tlačiť do lástovacieho série peniaze okazalo sa, že je to pravda možno so šlačili viac do marketingu, nevieš ťažko povedať, ťažko ale aj, je pravda, že, že The Last of Us som keď som pozeral aj futbol, tak na banneroch som videl hej, aj. A Horizon som nejako odozme nevnímal v reklamách ako, ako The Last of Us ja,
0: ja čo som registroval, to som mal pocit, že Ragnarok mal trošku väčší, akože viac, viac väčšiu prítomnosť v reklamách ako mm. Horizon No to je, to je
2: možné, to je možné. Ale ja ako... Pozri sa, o, o, ja odkedy som sa presťahoval, tak som nevidel talku. Ako, ako, takto mám... Mám uh, televízor, samozrejme pozerám, ale nemám, nemám televíziu. To znamená, že markizujem na no vôbec, absolútne. Ani som to neťahal do domu. V podstate mám internet, mám streamovacie služby, mám vlastný server a YouTube. A to mi úplne stačí. No. Takže.
0: Uh, ja, ja v tomto akože súhlasím s Janom s tým, že p- pôjde to hore a trošku začínam mať obavy z toho, že to pôjde hore, lebo uh, minule som tak nad tým uvažoval, že, že do, do, doteraz tie, ten konzolový trh nejak rástol. Uh, že ako keby v minulej v 360 generácii, hlavne keď hra predala 10 miliónov, to všetci boli z toho akože odpadnutí že ty kokoskoľko veľa a teraz vieš ako, že ti strelí sony, že predali 20 miliónov Spidermana uh, jednotky a sa to perie tak, že oveľa viac hier už predáva také vysoké čísla, jak v minulosti, len mám taký pocit, že to o chvíľku narazí na nejaký strop, lebo nejaký taký konzolový trh nerastie vo veľkom, uh, čo sa týka celkového počtu konzolových hráčov. A teraz otázka je, že či napríklad, keď dok by sa rozhodlo robiť, uh, robiť uh, novú IPčku. Že či by tá dokázala predať toľko kopii, koľko predal Last of Us. Lebo proste vývoj nebude stať menej. A teraz otázka je, že keď nová IPčka bude stať 220 miliónov alebo 300 miliónov dolárov na vývoj a novú značku potrebuješ akože mar- marketingovo ešte vi- viac predať, ako pokračovanie. Takže či sa to nedostane do takého bodu, kedy jak teraz i presne sú tie hollywoodske filmy, že vlastne teraz vyšiel Indiana Jones v kínách, ktorý vlastne stal 300 mega len na, vy, na prípravu toho filmu, na tačanie toho filmu, nerátajú náklady na marketing a vlastne potom prišiel proste typek, som čítal jednu analýzu, že ten film potrebuje zarobiť okolo 900 miliónov len aby sa dostal na nulu. Akože, že by proste že by sme sa dostali vôbec do čiernych čísov, vieš. Čiže fakt ma zaujíma, že či, že či je to udržateľné nejak z dlhodobého hľadiska bez toho, aby si vlastne aby to publikum rástlo, čo sa týka počtu. Lebo ak nie, tak je to prúserek mraky, lebo buď proste treba tie hry a ja viem, že mne sa to hovorí jednoducho treba tie hry zmenšiť. Lebo ako, aby ďalej rásti je neudržateľné, alebo ja neviem, akože dúfať, že jedného dňa sa objaví ďalších 50 miliónov potenciálnych hráčov, ktorým vieš tú hru predať. Nintendo má v tomto výhodu, lebo, lebo pri všetké hostie k Nintendo hrám a sú kvalitné, len predpokladám, že ich vývoj stojí zlomok z toho, čo stojí uh, trojačkové hry Microsoftu a Sony. A ešte jedna taká, jedna taká otázka. Myslíte si, že rozpočet na vývoj GTA 6 presiahne miliardu?
2: Hmm, takto ťažko.
1: Vývoj asi nie, ale keď to budeme chcieť zvrátať aj s tým marketingom, tak to bude podľa mňa v tej hranici plus minus.
0: No, a to už, to už je podľa... Sice podľa mňa ako, že tu to, ohľadom toho nejak neriešil, lebo vedia, že GTAčko tedy, si teda na teda sebe zarobí, tam sa nemusíme hey, baviť. Hej. Hej, hej, tam
2: keď urobí ešte online verziu, tak to majú na dlhé roky sú závodov. Tak... A, to,
0: a to je vlastne, to je presne ten dôvod, prečo sa ide do live service a prečo sa na to tak tlačí, lebo už keď ideš investovať tých 300 mega do vývoja trojačkovej hry, tak nechci zarábať dlhodobo. Nech to není proste také, že urobil si hru, predá sa sa 70 eur, či za 80 eur, sa predá jedna kopia, predáš 20 mega, a OK, ja ideš ďalej. A proste vydáš live service hru, ktorá ti zarobí, ja neviem, 300 mega, alebo jak kolo ti zarobil miliardu len na predaní predávaní štandardných kopií a ešte zarobíš ďalšie 2 miliardy počas nasledujúcich 2 rokov na mikrotransakciách. Čiže, no, ako trošku, troš, ako niek jak by som to povedal? Asi som čakal tie sumy, ale už keď to vidíš v nejakom oficiálnom dokumente, tak je to také, že ty vole, je to fakt veľa. Že si do vtedy sa tváril, že asi viem, že to asi toľko stojí, ale nie, nestojí. Nestojí a potom pozrieš takú že ty vole. Takže tak. Dobre, uh... Ďalšia taká, a to tu už teraz dáme len rýchlovky, uh, štúdio Dead Delic po katastrofálnom vydaní Goluma ukončuje všetko vnútorný vývoj hier, čiže interný vývoj hier. Uh, k tomu len na začiatok poviem, že štúdio malo vlastne po dokončení Goluma vyvíjať ďalšiu Lord of the Rings hru, uh, ktorá vlastne tým pádom oficiálne nevznikne, takže aké je to pre vás veľké prekvapenie?
2: Ja len za mňa, že ďakujem tomu, čo to rozhodol, že dobre spravil. <laughs> Títo ľudia by sa mali nielen len držať ďalej od tej značky, ale celkovo od vývoja hiera. Nechcem tým nikoho uraziť, ale ak toto si dovolili vôbec vypustiť do sveta, tak niečo tam nebolo v poriadku.
0: Ja, no, ty si sa veľmi tešil na goľú <laughs>
2: veľmi som
1: zaťažila Goluma a, a, a vôbec ma neprekvapuje, že po takomto katastrofálnom nejakom finále, ktoré, ktoré nám Golum priniesol, to vlastne nejak takto končí. A vôbec vo potom samozrejme už na Margo to opäť neprekvapuje, že, že vývoje nejakej hry z tohto univerza bol vlastne stopnutý v pri, prípade
0: ta aj daliko, takže
1: rest in no
0: Resident in, in, in peace uh, jedna vec ktorá ma však na tom zaujala je že vlastne to štúdio je nemecké teda bolo nemecké ak to mám tak povedať a oni dostávali pri vývoji aj, Kuma, aj na tú ďalšiu Lord of the Rings hru dostali granty od nemeckej vlády som sa že či vlastne teraz budú musieť vracať minimálne ten za tú novú Lord of the Rings hru lebo tak predpokladom že ten grant sa musí nejak odpísať finálnym produktom no. A keď nemáš finálny produkt, tak bohužiaľ, no. <líž> Takže tak, no. A ešte jedna taká drobnosť. Uh, šéf Activision Blizzard ešte počas vypočúvania sa prekecol, že uh, po, vlastne debatuje s Nintendom o novej generácii, o ich novej generácii konzol, čiže Switch 2, nazvime to, pre uľahčenie komunikácie. A taktiež aj jeden... Insider, dávam do úvodzoviek, veľký úvodzoviek, uh, informoval o tom, že jedno nemenované španielské štúdio s názvom Mercury Steam, to je dodatok, uh, už obdržalo dev kit novej Nintendo konzoly a podstatná informácia, výkonovo vraj majúto konzolu, ktorá je na úrovni PlayStation 4 a Xbox One, čiže... Asi vlastne prekvapuje, že Nintendo nejde po hrubom výkone, či?
2: Nikdy nešli. Na toho i Maria im stačí aj... Uh, raz, išli,
0: raz išli pri išli A ešte pri Ak... GameCube... Nie, a ešte pri GameCube. Pri GameCube ešte išli celkom po výkoneči, čo si pamätám. To boli také dve konzoly, čo držali relatívne s dobou technologicky. Čo, tak to už neviem
2: ale tak uh, mňa vôbec neprekvapil. aj keď trošku som, trošku som dúfal že to bude mať tr- vyšší výkon ako playko štvorka na druhej strane ak si budú chcieť zachovať ten uh, ten štýl že to bude nejakým spôsobom switch tak sa tam moc ne- nemáme tam moc toľko možností uh, museli by ísť do niečoho podobného ako je Steam Deck a tam už sa bavíme aj o horšej vydržiť baterí, aj keď na tej hry a vieš, čo, mohli vlastne, keď sa nad tým zámyslím. Tie, tie ich uh, tituly, ktoré oni majú, ten ich Mario a Zelda, však to úplne v pohode zvládne. Uh... Hm. Nie, dobre urobili. Dobre urobili. Nech tam dajú <hýzum> nech tam dajú ja no. väčšiu baterku.
0: <hýzum> ja no. Hmm. Akože úprimne m-
1: ako neprekvapujem, že j- nejdu nejak po výkone. Preste to už Nintendo je v tomto jak z inej dimenzie a presne jak si povedal tak jedine, že kde chceli hrať nejakú rovnocenú hru s ostatnými vlastne platformami tak to bola tá doba okolo Gamecubu. Tento výu už mi prišlo len tak, že, že to už bol taký výstrelok do tmy a ten aj tak rýchlo skončil a tam išlo hlavne o to, že to bola taká hybridná konzola medzi dedikovanou konzolou a, a vlastne tým nejakým handeldom čo nakoniec vznikol len čisto Anel alebo to Switch a stal sa z toho veľký úspech. Ale možno som čakal... Ak zatiaľ to není nejaké však potvrdené, sú to nejaké len rumors, ale ak by to malo byť plus-minus na nejakej úrovni tej P4 alebo tej 5 generácií. generácii, tak možno som čakal troška, troška možno väčší výkon, alebo proste... neviem, no ako možno som troška prekvapený, ak by som to mal tak povedať, mm. že, že uh, aspoň niečo, čo by sa eventuálne vedelo nejakým spôsobom priblížiť tej súčasnej, nevorím, že uh, úplne, ale, ale možno troška väčší výkon. lebo zase si viem predstaviť tú situáciu, že ten switch k nám dorazí zrejme pri všetkých konšteláciách hviezd v budúci rok, potom, ak by tu mal byť opäť nejakých neviem, 8 rokov, tak zase je to také, že OK, ale, ale tak dobre, rozumiem tomu, kam do kam mierí, ako má nejakú fanbase alebo vlastne svoju základňu a, a na to, čo produkuje, je to fajn. Ale zase nechcem povedať, že aj ten ten výkon, ktorý by mal by na úrovni toho uh, Xboxu One a PS4, že by bol nejaký na handheld, to mi to príde, že fajn, ale, ale pozrám sa ako, že do budúcna a že tam zase budú na tom trátiť, ale... Hej, Kalo, ty si no.
2: <laughs> no, tak Počkáj, každý. vlastne nebudeš moc, tak o čom sa bavíme.
1: To už vlastne aj mu debatoval. Ja možno čakal som viac kusov.
0: Hej, akože oprímne ja tiež. A nemyslím si, že by to bolo technologicky nemožné, lebo byť z Team Tech, Asus, Rogelaj, a podobné zariadenia, ktoré ničia Nintendo Switch a pravdepodobne zničia aj Nintendo Switch 2. Mám taký pocit v nejakom akože výkone. Nie je to filozofia Nintendo síce naháňať nejakú akože technickú dokonalosť a výkon, ale mám taký pocit, že vlastne dôvodom, prečo Nintendo nechce ísť do vyšších technických špecifikácií, je, že chcú predávať konzolu so ziskom. A od, a od začiatku a, ch- a tým, že chcú vlastne predávať konzolu so ziskom a nie zo so stratovek, napríklad Sony a Microsoft, tak logicky to proste musia zmestiť do toho budžetu, keď napríklad tá konzola bude stať, ja neviem, 350 eur alebo 400 eur, tak sa to proste tam musí zmestiť. No. Keby keby tam dali špecifikácie ako rok live, tak by, ja neviem, tratili na, každej, na každom jednom switchi novom, alebo Switch 2 by tratili 200-300 eur a to by bolo dosť veľký prúsebno. Čiže tam si myslím, že skôr je tam taká averzia voči tomu predávať hardware zo stratou a radšej tým pádom idú na istotu s nižším výkonom, ktorý budú môcť predávať so ziskom hneď na začiatku, jak Switch. Čiže také lyšiatke, zo strany Nintendo, ale na druhej strane pochopiteľné, lebo oni, oni sú vlastne spoločnosť, ktorá veľkú časť zo zisku, ktorý tvoria a tvorí a vlastne zisk z predaja hardvéru. Čiže asi, asi, asi o, jak sa to hovorí, že ne, nemeň to, čo funguje, alebo jak sa to hovorí. Tak, tak, keď niečo funguje, než 50. Hej, 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 hej. Takže, tak, ale uvítal, akože určite by som uvítal, keby a, a hlavne by ty podal, keby... Switch 2 bol výkonnejší a bol byť hodzaj na úrovni Series S tej terajšej konzoly. tak už by to uľahčilo nejakým tým veľkým trojačkovým hrám prípadný port na tú novú Nintendo konzolu, lebo takto keď vydajú vlastne konzolu s výkonom Playstation 4 v čase keď všetky štúdie už postupne prechádzajú na Next Gen Only a vlastne opúšťajú Playstation 4 a Xbox One tak zase sa vlastne minúty tí trojačkový s uh, Nintendom. Čiže keby proste fakt ten výkon bol na úrovni Series S, tak by proste dával pre nich zmysel portovať tie hry, či Call of Duty, či Fifi, či ja neviem, uh, hociaké proste, um, Hogwarts Legacy, uh, Resident Evil 4 remake, hocičo, Monster Hunter. Že, že tie porty by dávali zmysel, no tak zase to bude o tom, že či to vôbec technologicky bude sa dať portovať a keď zase budú nejaké porty Doom Eternal, jak je teraz na Switch, to všetci budú hovoriť, že je to technologický zázrak a podobne. Čiže škoda, no ale tak je to Nintendo, Nintendo vždycky si ide svojou cestou, asi to inak ani nebude teraz. Takže tak, dobre, uh, máme za sebou hodinu 10, takže nebudeme možno si viac naťahovať čas. Uh, dnes sme sa bavili o pojednávaní ohľadom akvizície Activision Blizzard, o rozpočtoch trojačkových hier, o Nintendo a o katastrofálnom glumovi, A dnes tu so mnou bol Jano. Ahojte. A Robo. Ahojte. A lúčim sa s vami aj ja a počujeme sa na budúci týždeň.
1: Čaute!